It's June 10th, 2021. This is Rook. She is an Iranian poet, painter, and social activist who became the voice of youth and resistance during the Green Movement in Iran. Hila Sediri had already been a magazine editor and law student by her early 20s when she catapulted to public attention around the world for her politically charged poems and speeches in the aftermath of the disputed 2009 election. She was sentenced to jail, eventually left Iran, and won an International Human Rights Award. Today she lives in Dubai and is continuing to write, paint, and make documentaries, as well as promoting Persian culture. And Hila Sediri joins me for a rare interview focusing on her life story coming up. I'm Gian Gomeshi. This is Rook. Hi there, welcome to episode 117 of Rook. Hope you're keeping well wherever you are tuning in from around the world. Salam dustan aziz. This is Conversations from to and about the Iranian diaspora. Hila Sediri coming up, Shaijan. Yes, yes. Uh, I am uh, quite amazed by her courage and what she did back in 2009 and the work she continues to do outside of Iran now. You know, she does not really do uh, interviews on um, uh, big Persian TV and and radio networks. This is something of a rare opportunity to hear her, uh, especially given that I want to ask her about her uh, current creative projects and, and her time as a kid in Iran, but also about Hashd Hashd about mm-hmm. about 2009 about the Green Movement and those riveting speeches she did of her poetry um, and becoming something of a, a symbol of yes. the youth resistance movement in Iran at the time. Yeah, I remember when she uh, recited that poem at Tashad Hashd. Everybody was amazed by her power and yeah, yeah. her, her yeah. courage. Yeah. She's 36 now. She's in Dubai. She's a mother, and she continues to be very busy and. Uh, prolific, I would say, even with her writing, with her posting, with her poems, with her painting, with her cultural pursuits. Uh, She has asked to do this mostly in Farsi, in Persian. Uh, I'll ask the questions in English and maybe a bit in Persian, and I think she's going to speak Persian. So if you do not speak Persian and you're listening to us, make sure you are watching us on Instagram or YouTube right now, uh, as we will have uh, English subtitles through the interview with the help of uh, our friend Tara and uh, Captain Reza and Groovy, Gro- not Groovy, Roham. <laughs> Savvy Roham. I fucking remember all these uh, names I've given everybody. Savvy Roham, Captain Reza. Uh, we'll get those subtitles up uh, quick. So again, this interview will mostly be in Persian. Uh, if you 
uh, do not speak Persian and you want to, or if you just want the subtitles anyway, YouTube and Instagram are the places to go. Captain Reza, how are you? I'm great. How are you, sir? I'm very well. Thank you very much. Uh, we also have a new edition of It's All Persian to Us yes. coming up in about an hour or so with Kian Nademi. Hello, the fabulous Kion. Hi, Gian, and happy belated birthday. Uh, well, it's not Another that belated. Well, it's, it's, it's 24 not, hours, it's, really. Yeah. <laughs> Thank you, first of all, for all the uh, amazing, sweet messages and loving notes that I got from people yesterday on Instagram and, and on Facebook and social media, and to the to the amazing Rook team, who <laughs> I've never seen a cake like this. It was the best <laughs> cake. It was an Arsenal team, you know, logo yeah. cake. I mean, there's nothing that says birthday love more than a cake of your perennially losing football team. Uh, it was uh, it was the, the gift of love and losing all at once. Uh, it was really lovely. Thank you to you guys. Uh, of course, there was a promise of a present that the group had gotten me. Uh, <laughs> it's one of those things where you, you say, uh, oh, no, it's coming. And about three weeks from now, expect to, that I've forgotten about it. It is coming. <laughs> and where were you, by the way? I, I had a board meeting all day that uh-huh. I just could not get out of. I'm, mm-hmm. I'm serious. I, you know, I, there was just no way for me to get I out see. of it. Okay. Yeah. yeah. And, uh, Conspicuous I, in your absence. Sad. Yeah. I know. I'm putting my head down today. <laughs> I see. Right. Yeah. We made a donation in your name. To Keon, the human that's right. That's right. Keon sent me like a text message. HBD. Like the most, <laughs> oh the most efficient text that's message. Disgusting. Like, you know, he might have just slapped me in the mouth. You Life know, why, gets busy, why even say happy birthday? <laughs> no, but really, no. happy birthday. You sent actually a very lovely I text did, message. I did. Thank you for that. And, uh, yeah, you were conspicuous in your absence, but uh, I loved the Arsenal cake and yeah. uh, and the, the whole, we had a little party, or, you know, a little gathering uh, of the Brook team. And it was very, very nice. Very nice. Also, there was a lovely card signed by everybody except for you, Kia. Because I wasn't here. <laughs> I mean, <laughs> you could get somebody to sign your name I, there. I, it was too late when I thought this of that. Is like, immortal. Oh, this is immortal. This is like, you know, know, in history, can I'll I look back it? at this card. <laughs> can I sign it now? No, well, <laughs> I don't think so. <laughs> We are coming to you on rookmedia.com. It is uh, the link to all of our platforms. We are on an ongoing mission to build a new audiovisual encyclopedia of Iranian diaspora identity. Everything is there at rookmedia.com. We're on Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Instagram, CastBox, and Telegram. If you like to see visuals with your Rook, switch over to YouTube right now, Rook Media on YouTube. And if you like your Rook descriptions and bulletins in Persian Mm. and in English, check us out on Telegram, also at Rook Media. By the way, I like your glasses today. That's a different, oh, that's a new addition. Thank you. you. Like it's a, not. They're not a new addition at all. I've never seen you wear them. Yeah, okay. I, I, I guess I don't. I wear my contacts normally. I like these glasses. I look like uh, one of the cast members from Argo. The, uh, <laughs> that's right, that's people exactly trying to right. escape Iran in the 1970s. <laughs> yeah. An American diplomat. Hey, you're just missing bell bottoms. <laughs> that's right. That's right. Either that or a uh, one of the producers of the Eagles in 1976. <laughs> yeah. Oh, it's a good look. No, for they're you. good 70s glasses. Yeah. I like them. Yeah, yeah. I, I like your Gerti Bazi. Yeah, I'm trying to figure out. He called me Gerti, and I was trying to remember if Gerti is a good thing or a bad yeah, thing. It's, uh, it's kind of a diss, like right? A it's flirty. like no, either way. No, I mean it's hard to explain what Gerti is, but it's some. Someone who care about fashion and <laughs> yeah. use the uh, 
you know use some accessories <laughs> yeah. to uh-huh. yeah so in today's zoom meeting when you had those on i thought you were just being pretentious and trying this new look on <laughs> i didn't think you actually no i've had these for years <laughs> i was like whoa yeah <laughs> i guess so but this thing when it comes to impressions uh, that people have of us based on the way we look uh, <laughs> this thing about my height uh, yeah, you know yeah. we talked about this on on monday <laughs> that people saw our group photo that we've now posted and we put it on our, our website and they were somehow shocked or reacting to the fact that I am appear tall or I which is my height that they thought I was much shorter than I I, I really am and I told you guys my whole life people see me on TV and they think you know I'm, I'm diminutive <laughs> somehow so Kusha you know the right. the, the, yeah. the lovely Kusha, yeah. the uh, the f- great photographer, the, uh, the, the the fabulous social media presence, and, and our former Rook guest. Yeah, yeah. She heard the show on Monday. She texted me this morning, <laughs> and she goes, "So how how tall are you?" And, you know, <laughs> I told her, and she was like, "Wow, really?" I mean, I don't understand. You know, she, uh, well, people think I'm the size of Danny DeVito. Or so. <laughs> I'm running around like I, you know, I'm trying. Uh, I don't understand. Captain Resident and I were talking about it. something uh, about the face or something, the, the chalk face <laughs> that they see, and they think this guy must be. I mean, just to put this in perspective again, we talked about this when we did our Shaw series because uh, Andrew Scott Cooper writes about this in his sort of book that's actually an ode to the Shaw, but he says the Shaw was very sensitive about his, this is the, the last Shaw, Mohammed Reza Pahlavi, was sensitive about his height, uh, where platforms were, because he was 5'8". Now, people look at the Shaw yeah. and pictures of him, and they think, you know, you think he's a tall man, oh, right? He's, he's three inches too. shorter than me. That's crazy. But I, you know, people think I'm like Tom Cruise <laughs> running around like a four feet high. That's crazy. It must be the shape of your face. That's yeah. a, It's something. I Even I thought you were uh, a lot taller in person yeah. when I first met you. <laughs> I don't know what it is, man. It's your face. No, I had the same impression. And so Kusha, I've never met her in person. I mean, obviously, we keep in touch, I think she's great you know but she's like you know shocked right <laughs> it's not just that they think you know oh he's not 5'11 he's 5'10 it's that they think I'm a very very small man <laughs> uh, I don't understand what it is it's yeah. a face I'm telling you I get the same thing like people meet, meet me like first time in person they go whoa you're tall I'm like what did you actually expect? I remember like Keon person? once saying that on the air remember that yeah, yeah, like yeah at the beginning yeah, she yeah. was like wait a minute why are you so tall like she yeah, was yeah, <laughs> yeah. I, I actually thought Shia was taller than you you know what's funny uh, Ponta the artist she was uh, not she a was tall person not a tall person <laughs> at all yeah. but she was working uh, out of office she was working from home for a little while right and then yesterday for your birthday she showed up with masks and everything and then she looked at me she was like oh I haven't seen you in a little while you've grown are you taller and I'm like Jesus Christ like, you've also lost this? weight so it like it really shows uh, that you're taller a collection yeah. of uh, men that people think are much shorter than they are yeah. but Shia they don't think is short no Shia no? looks his his because face he looks yeah, like yeah. Sophocles yeah. 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 A, a, a Greek philosopher yeah they, they must be tall <laughs> philosophers are never short yeah. surely they have the stick and the cane and the whatever and the tablet yeah, I, that's right he looks like Moses today Shai's evolution is great men in history from at least a thousand years ago it's never you know a great man in history from the 1920s it's like yeah. literally a millennia you know it's like 
<laughs> By the way, it's summertime. Why do you have a huge shawl wrapped around it's your because body? Because it's freezing here. Oh. My my hands are uh, cold. It's part of the look, though. The yeah, philosophers. Yeah. Yeah. You ever seen a philosopher in a <laughs> tank top? You know, <laughs> they always have robes. No, and, you know. and he calls you Gertie in this He guy. calls me Gertie. I know. This Val. guy running around with his clown pants. <laughs> <laughs> I can't believe I'm now getting, you know, now based on talking about it, the, the shock and awe of the people texting, you know, Kusha, oh, happy birthday. By the way, you're really not short? I mean, I don't know what it is. Maybe your voice actually has a, has a role in this assumption. I have a low you. voice. The, yeah, I mean, based on my, my observation, usually the people who has shorter hair, they have like deeper and lower voice oh. no yeah. that's not so that's stockier not you are yeah, I don't know. You, know, you look like a philosopher but the words coming out of I you mean, <laughs> you know i've been carrying on thinking i'm just me at uh, you know 511 apparently i'm the persian joe pesci <laughs> <laughs> i walk around and people you're gonna start people, posting more pictures <laughs> now <laughs> people are, i i need to post pictures of me next to things <laughs> you know like uh, next to a building like so people can see the height you know, next to, that's right <laughs> this is a six foot high stall i am next to it here's a fence i mean i don't know what it is let's let's do it let's take a picture of you next to a measuring stick that's so we can prove it i have to take pictures of not you know things that people know yeah. people that people understand the height of you know it's add like your a, height to your instagram description well, that's right. <laughs> <laughs> I mean, come on. I mean, and not, not that there's anything wrong with being shorter uh, for those folks who are. I, of course, I, you know, and I'm sure, in fact, I know that in, in say, um, straight relationships, there's there are women who are very attracted to, maybe more attracted to smaller, shorter men. Really? Of course. Yeah. Can we interview yeah. these people? No, what, you, you're surprised that there are <laughs> yeah? people who are attracted to. I've sh- never small, met another wo- shorter man. I've oh, never no, met a no, woman for sure. For really? Sure. Yeah, yeah. yeah, I've seen a lot. Well, this is good well, news for Well, they're giant Shia. women, though. Are they like big women or not, attractive? Not giant, but, <laughs> no, but I don't know. Well, like tall women usually so they weird. tend to short men. Oh, yeah. interesting. That's not true. I've never heard this ever. Rambling on about things we don't know about. Tall women. He's so convincing. I know, I know, I know. Because he looks like Plato, we think that everything he's saying is. uh, (laughs) Everybody, gather around. (laughs) Gather around. He's about to say something. (laughs) Please, quiet. Shh. shh. Taller women (laughs) are attractive. Some puke in the middle. You always have to swallow. When you, yeah. Oh man, Hila Sediri, you know, she's Be worked so it. hard to yeah, be a you know a, a professional, <laughs> and here we are. Is she still on the line? This is the way she's it is gone. every week. You know, this is like the guests' regret coming on because they hear the nonsense before. They're like, oh, that was a great interview, and then they actually tune into the show, and they're like, Captain Reza, hey guys, you know, and it's like, oh boy, Mickey Mouse voice, yeah, yeah Cheyenne is clothing, and you know. <laughs> <laughs> um, speaking of professionals, Monday on the program, Nikki Nojumi. Jaya, you want to tell us a little bit about Nikki Nojumi? Because I know you're a fan. Yes, I actually today it's interesting. I saw a, a story of my friend that uh, Nikki Nojumi 
he's become more well known recently in Iran inside of Iran people always keep posting about his uh, career his you know his he's a visual artist just for those who don't know him he's now yeah, yeah. in New York yeah. where he's been for a few decades but uh, originally from Iran obviously and considered one of the greats in Iran in now. Iran yeah, yes yeah, yeah. yes I know him through his daughter Sara Nojumi she's a good director and I compose music for one of her documentaries. Oh, very nice. Very nice. All right. Well, if you tune in on Monday, we'll have a a feature interview with Nikki Dojumi. I'm very much looking forward to that. Uh, And in the meantime, if you like what you're hearing on this program, uh, and certainly if you're a regular listener, we ask you to become a patron of Rook. See, Keon, for my birthday, you could have become a patron of Rook. Well, now you could have got the doctor to become a patron. <laughs> Rookmedia.com. You go to the support us button. You, you press that and $5 or $10 a month. Or there is a button there where if you actually want to uh, sign up for more than 5 or $10 a month, that's also allowed. But we're very, um, very happy at uh, 5 or 10 as well. Uh, just uh, join us, become a patron, and help us continue to grow the show. All right. Can you give us a hint about what It's All Persian to Us is going to be about this week? Yes, it's a sport. Mm. All right. That was That's invented in by Persian. Persians. Mm-hmm. Not, are, not Pahlavanis. No, I can't think no, of several. No, not Pahlavani. And we've already I've, done chess. Mm-hmm. If that's yeah. a sport, well, that's not a sport. It's not a sport, is it? Nice try. Right. <laughs> and that so wasn't us, so really. It was. Well, you know what? I'll get to it. That's the good news. <laughs> so we don't have to guess right now. <laughs> that's right. That's right. It's all Persian to us coming up with Keon uh, in about an hour. Uh, Captain Reza, Groovy Shia, stick around. Let's get to our feature guest. My feature guest today is an Iranian poet painter and social activist best known for her politically charged public orations during the aftermath of that disputed 2009 presidential election in Iran. Take a listen to this. بخوان هم درد من هم نسل و همراه بخوان شعر مرا با حسرت و آه دوباره اول مهرست و پاییز گلوی آسمان از بغز لبریز منو میزی که خالی مانده از تو منو میزی که خالی مانده از تو و گلهایی که پژمرده سر میز There you go. The voice many will remember from the Green Movement protest period in 2009 in Iran. And it is the voice of a courageous young poet at that time named Hila Sediri, doing a poem she had written called The Classroom Seats Are Empty. Hila was born in Tehran. She began writing poetry at an early age and was elected as the youngest chief editor for City of Children magazine at the age 14. In 2002, she established the Neastan Cultural Literary Association, becoming the youngest secretary of that national association and holding regular poetry meetings until 2009. During the same years, she studied law in Tehran and began her work as an activist. In 2006, Hila joined the Baran Foundation, supporting reformist candidates in the city council, in parliament, and in presidential elections. And after campaigning for reformist candidate Mir Hossein Mosavi in 2009 and reciting poetry at public gatherings organized by the Green Movement, for which she became publicly and popularly known, Hila was arrested and interrogated for three months. In 2011, she was tried in absentia during the brutal crackdown that followed and sentenced to four months in prison to be served within a five-year period. 
In 2012, Hila immigrated to the United Arab Emirates and started living between Dubai and Tehran. In the same year, she was awarded the Halman Hammett Prize by Human Rights Watch for her work. In 2016, Hila Sedri was arrested again at Imam Khomeini Airport as she wanted to return to Iran. Since then, she has been based in UAE. Currently, Hila continues to be active on social media, speaking out for what she believes in is for necessary change and focusing on the House of Art and Culture, Mehrama, a cultural institution which specializes in the art and culture of Persian language countries. And right now, Hila Sedri joins me from Dubai today. Hello. Salam. Salam. Uh, uh, I am so grateful you have agreed to this interview. Uh, as I believe I've told you, like many folks, I've watched you from afar and thought you were very brave with your public expressions during the Green Movement and beyond. And I, I thank you so much for doing this. Thank you so much. Uh, and uh, Thank you for your kind words and this friendly uh, interview. But I want to say sorry that I cannot continue this conversation uh, English. And I want to continue by my uh, mother tongue. As you know, it's my biggest asset that I have in my professional life. <laughs> uh, and I'm poet. And I have to talk in my موتفجنشدم <laughs> بله خب البته من تو این سال هایی هم که شما گفتین که سال 2012 اینجا هستم این در واقع سال 2012 که ازدواج کردم به شکلی مهاجرت کردم به دوبهی ولی بیشتر سال های اول مهاجرت هم به دوبهی رو در واقع من ایران بودم ایران فعالیت میکردم ایران زندگی میکردم توی همون زمان سال 2016 هم که گفتین که توی فرودگاه دستگیر شدم اونم باز 45 روز قبلش من تهران بودم یعنی فاصله رفت و برگشتم به ایران همینقدر بود یک ماه 45 روز دو ماه و اونجا فیلم ساختم تو این سالهای بعد از سال 2012 فیلم چلقیقه به اسم شیباتی رو ساختم و خیلی کار دیگه که حالا فکر میکردم به قولی به عنوان یک آرتیست حداقل هم تو ایران شناخته شده ترم دستم باستره و اون احساس تعلق خاطری که داشتم دلم خواست اونجا باشم و خب حالا یه خونه امنیم اینجا برای خودم داشتم در یک آشیانه ای که می اومدم و میرفتم و در واقع بعد از بچه دار شدن بیشتر اینجا رو موندگار شدم و اینکه خب بچه ها باید یک جای ثابتی می داشتن و یک زندگی در واقع راحت تری که حالا اینجا مدرسه و امکانات و اینا رو شروع کنن که تقریبا میشه گفت که الان سه ساله که بیشتر اینجا هستم اگر نه قبلش در رفت آمد ایران بودم ولی من مثلا شما رو نمی بینم توی بی بی سی پرژن یا مناتو ایران تونه. یعنی فکر کنم باید اونا حتما پرسیدن از شما که مصاحبه بکنن ولی, ولی چرا قبول نکردن؟ من تا همین امروز خیلی سعی کردم که ببین 
دلایل مختلفی داشت اول از همه اینکه سالهای اول بعد از ماجرهای سالهای 2009 و همین اون جریانات بیشتر کسایی که سراغ من می اومدن آدمایی بودن که دوست داشتن که در واقع از من یک رپورتاج سیاسی در بیارن یعنی حتما سوالم در رابطه با این بود که چه اتفاقی افتاد دستگیر کردن چی شد تو باجوری چی گفتین یا مثلا الان چی فکر میکنیم و میدونی من فکر میکنم که به اندازه کافی با شعرهایی که اون سالها نوشتم و سودم همه اون حرفای سیاسی اعتراضی اجتماعی هرچی که حالا اسمش رو میخواییم بذارین رو من گفتم و حتی از تکرار شعرهام هم پرهیز کردم خیلی وقتا خیلی به من میگفتن چرا دیگه شعر نمیگی چرا دیگه مثلا از اون اعتراض ها نمی کنی و من همیشه پاسخم این بود که مثلا شما بگید که من بعد از سبز از دوباره چه چیزی رو جا انداختم که باید در یک شعر جدیدی اونو بگم یا مثلا بعد از خانه اطراباد بود چه چیزی رو باید بگم خب فروغ فراغزاد اگر ده بار میگفت که مثلا پرنده مردنیز پرواز رو به خاطر بسپور که دیگه این, این اثر خودش رو از دست right, میداد right. هر کسی باید حرفش رو به موقع به اندازه و موجز بگه و دلم نمیخواست که تبدیل بشم به یک آدم خیلی هاشیه دار مدیایی که مرتب راجبه این مسار صحبت کنم ولی right. من فیلم ساختم برای فیلمم به اروپا تو رفتم ولی هیچ کدوم از این شبکه‌های فارسی مثل بی بی سی و غیره سراغم نیومدن که بخوام باهم مصاحبه کنن و یه دلیلش این بود دلیل دیگه‌اش این بود که می‌خواستم در واقع اون ورژنی که می‌خواستم در واقع در ذهن مردم از خودم جا بیفته رو بتونم اول دوباره بعد از اون سال‌ها بازسازی کنم چون قبل از اون سال‌ها به حال من یک فرهنگ یک فعال فرهنگی اجتماعی بودم و دلم خواست برگردم به اون فضا و با اون فضا دوباره برگردم I mean I get it you don't want to be typecast as as one thing which you know and frozen in time in 2009 as this poet and but i should say and, and with that said I, i do want to ask you about your story you know i think for a lot of people in iran and for those who left iran uh maybe more recently they will know of you they will have followed you uh they may know as you've said the story you know that who you are and, and what you went through for many folks listening outside of iran this may be an introduction you know to to hila sadiqi so i'm going to ask you to take me back and how you got started as a poet and activist i'm going to ask you about those difficult years uh around the green movement before that um let me ask you about this current moment i understand that Uh, the COVID period has not been so bad for you. I, I, I heard you say that you've said it's been an invigorating time on some level, like we all somehow became equal for a while around the world by having to deal with being alone and away from others. I thought that was an interesting perspective. Can you talk about that? Yeah, فرنگ هنری ایران تقریبا یه ممنوعیت خاصی داشتن و این ممنوعیت خیلی نانوشته بود یعنی آدمایی که نمیدونستن بردن اسم من ممنوع یا نیست خودشون به واسطه شعرهایی که از من شنیده بودن منو در واقع ممنوع کرده بودن و فعالیت کردن تو ایران تقریبا دیگه برام خیلی ممکن نبود تو هر رفت و برگشتی که میرفتم مسائلی داشتم من از اون فقط نگاه میکردم که تو ایران چه اتفاقی میفته از فضای زندگی شاعرا تا همه هنرهای دیگه که بهشون علاقه داشتم مثل نقاشی مثل فیلمسازی و مثل بقیه بعد از کرونا دیدم که همه فقط همین اینستاگرام و لایو و این فضا رو دارم و دیگه خبری از اون 
در واقع جمع شدن ها انجمن ها جشنواره ها برنامه ها و اینا نیست و خب آره دقیقا همون احساس برابر بهم دست داد که ما الان در یه فضای برابری قرار داریم و هممون یک سری امکانات محدودی داریم که اتفاقا این امکانات یه فرصت هایی هم توش داره که بی‌نظیره من جمله اینکه من و شما الان داریم با هم صحبت می‌کنیم که right. تو حالت عادی از این برای دنیا به عمر دنیا ممکن نبود به این راحتی یک همچین مصاحبه ای رو فراهم کردن right. اون وقت بود که احساس کردم که نه دلم میخواد برگردم به خودم همونطور که یک زمانی وقتی 17 سالم بود انجمن ادبی نیسان رو تو فضای حقیقی راه انداختم فکر کردم که حالا وقتشه که تو این فضا را بندازمش و آره با همه سختی هاش تلنگور خوبی بر من بود از تولد فرزند دومم یکی دو ماه بیشتر نگذشته بود حتی فکر میکنم که تولد فرزند دومم خودش یک عامل بیرونی بود که خب الان دیگه یه مادر واقعی هست یعنی دو, دو تا بچه دیگه سر اولی تو شک و هیجان این بودی که خب من بچه دار شدم حالا مادر شدم و تو دومی دیگه همه چیز واقعیه There's an expectation we see you in social media we see you speaking out we've seen you in front of crowds there's an expectation to think that you're comfortably a public person but that's all that's not necessarily true I mean you are a um, I don't know what the truth is you're a poet who you've been an activist who was was outspoken but are you a private person in general I mean do you actually like being at home Masalan, or do you like being in big crowds um, مثلا اگر پیج منو دنبال کنی فالو کنی نمیبینی که مثلا همش دارم راجع به اتفاقات زندگی خصوصی اونجا مثلا عکس میذارم مثلا مسافرت برم رستوران برم حتی میتونم بگم که الان این همه سال حتی فالوورای صفحه من نمیدونستن که من کجای دنیا زندگی میکنم از خونم مثلا عکس و فیلم بذارم سلفی بذارم و تا قبل از این یک سال که به فضای در واقع اینستاگرام و لایف برگردم هم هر از گاهی یک پستایی میذاشتم با مطلبایی که می نوشتم حتی یه وقتای خودم به خودم میگفتم بابا یکم از خودت مثلا یک چیزی بذار یک چیزی نشون بده یک عکسی یک پستی دلم تنگ میشد واسه اینکه در واقع با فالوورام یک ارتباطی برقرار کنم یه مطلبی بنویسم گاهی اوقات یه عکسایی انتخاب میکردم ولی تا شیر کردنشون هم جلو میرفتم بعد میگفتم چه کاریه خیلی حسش خصوصیه خیلی یعنی نه خیلی زندگی خصوصیمو تو فضای عمومی نمیارم خودم هم دوست دارم هر دو دلیل خاصی براش ندارم فقط فکر میکنم که نه نه واقعا هیچ انقدر بهش فکر نکردم فقط دوست دارم که تو فضای کاری و حرفه این حرفه ای عمل بکنم ام. و الان پیج من در واقع مثل دفتر کار من میمونه پیجم رو خیلی فضای حرفه ای میبینم که توش دوست دارم اتفاقات کاری جدی بیفته خب من یه پیج خصوصی هم دارم که دوستان و عقوم نزدیک هم تو هستم و اونجا مرتب اتفاقات روزمره ممکنه برشون شعر بکنم یعنی در واقع از احوال بچه هم با خبر باشن از خودم با خبر باشن یعنی قصد سکرتو خصوصی زندگی نمی ولی تو فضای عمومی یه دلیلش اینه یه دلیلش هم به خصوص بچه هم فکر میکنم که به حال ما اجازه نداریم که بدون اجازه بچه ها همه فضای زندگیشون رو but do you like being I mean uh, for whatever reason including and I, and I want to get into the story of how you became this uh, this poet and this activist but do you like being a public person do you like the fact that people around the world recognize you or that certainly Iranians know who you are 
اگه بگم نه که دروغه حتما دوست داشتم از بچگیم که آدم سرشناس و محترمی باشم اینطوری بگم بهتره دلم بخواست اگر که مثلا شاعر میشم تو مثلا شاعری آدم شاعر سرشناسی باشم مثلا همه بشناسن یا اگر فیلم ساز میشم فیلم ساز سرشناسی باشم ولی دوست نداشتم وقتی تو خیابون را میرم مثلا همه بخوام با هم عکس بندازم اگر منصورتون از پابلیک بودن اینه که دوست ندارم یک استار باشم ولی دلم میخواد که به قولی تو حرفه یا کاری که میکنم اون کار Well, you seem to have accomplished uh, that. I mean, let's go back and, and tell me about this. Uh, tell me about being a kid. You were born in, in Tehran in the middle of the Iran-Iraq war. Did you come from a particularly political or activist family? اصلا من اصلا پدر و مادرم که متولد سال 42 و 44 هستن پدرم 42 البته به سال ایرانی من میگم به سال میلادیش مادرم 65 پدرم 63 آره جوونم به خاطر همین تو سالای انقلاب اگر خیلی میفهمیدن در حد اینکه فقط مثلا بخونن ببینن این کیه اون گروکی این گروکیه و هر دو هم بچهای اول خونه بودن درنچ خبردار بزرگتر نداشتن که اون خبردار بزرگتر بخوان سیاسی بشن میشد پدر بزرگ مادر بزرگا پدر بزرگ مادر بزرگام که خب یه نسل عقبتر یعنی مسنتر از نسل انقلابی بودن چون نسل انقلابی متولدین دهه 30 و اینان بیشتر پدر بزرگ مادر بزرگام که خودشون انقلابی نبودن ولی به صورت خاص توی خونه یا حالا این خانواده مادر بزرگم و مادر پدر من حالا دیگه نمیرم تو دایا و امو چون هیچ ایرانی نیستش که به حال آدم سیاسی تو خانوادهشون نبوده باشه یک دایی امو یعنی همه ایرانی ما دارن There's always the communist درصد مثلا تو اموهای مثلا مادر و اینا حتما ولی تو خانواده خودم و خاله دایی خودم نه نبودن اصلا حرف سیاسی نمیزدن هیچ وقت رای نمیدادن تلویزیون ایران رو اصلا خیلی هم دنبال نمیکردن به همون نسبت تلویزیون های اپوزیسیون خارج از کشور رو هم دنبال نمیکردن تو عالم خودشون بودن من پدرم ترکیه بزرگ شده بودن از 12 13 سالگی بزرگ شده استانبول بودن و بعد از ازدواج با مادر منم منم که به دنیا اومدم بعد از تولد منم ماجرت کردیم رفتیم استانبول و من تا 6 سالگی استانبول بودم و از اول ابتدا یعنی اول دبستان دوباره برگشتم ایران و اولین باری که خانواده رو در واقع حالا بعد از اون انتخابات معروف سال 76 که جمعیت زیادی از مردم ایران در واقع شور انتخاباتی گرفت و رفتن دوم خورده در 76 به آقای خاتمی رأی دادن که خب من خاطرم هست که من پدرم مادرم رو تشویق کردم مثل همه رفتیم ولی اولین باری که پدر بزرگ من رأی دادن سال 88 واو I'll return to that because uh, if your answer is Aslan when I say that, were they political? <laughs> it must have been some interesting conversations at home in Hash to the Hash by the time you that you're you're speaking out uh, so publicly. Um, what about are they artists? Your parents? I mean, how did you develop this deep interest in poetry? I mean, I know that poetry in Persian culture is a lot more omnipresent than it would be growing up here in the West. But to really want to go into poetry, how did that develop in you? من پدر بزرگم پدر مادرم اصلا ناشر بوده و توی 
کتاب و ادبیات و اینا و من وقتی بچه بودم میدم که حافظ رو کتاب های نظامی رو به خصوص خیام رو همه شعراش رو حفظ بودن یه حافظه خیلی خیلی خوبی هم داشتن در حفظ کردن شعر هم پدر بزرگ من هم برادر بزرگترش که میشدن اموی بزرگ مادر من گاهی خود پیش میمد اینا شروع میکردن شعر خوندن از حفظ تموم نمیشد یعنی زمان میزش و اینا همینجوری از حفظ داشتن میخوندن و برام خیلی جالب بود این فضا و پدر بزرگی من خیلی خیلی زیاد کتاب میخوندن و میگم چون خودشون ناشر بودن و میون کتاب های زیادی در واقع زندگی میکردن سواد مطالعاتی خیلی زیادی داشتن و به خصوص به ادبیات خیلی علاقه داشتم و همیشه شعر میخوندن من به واسطه این که تا 6-7 سالگی تا حدی دو زبانه بزرگ شده بودم به خاطر اینکه حالا تو استانبول زندگی کرده بودم ترکی رو یه پورا بهتر بلد بودم و بعد که اومدم ایران یکم دست و پا شکسته بود فارسیم و طول کشید تا فارسیم جا بیفته خب یادم که تو مدرسه حتی واسه جمله سازی و اینا سختم بود و از مادرم کمک میگرفتم و نمیتونستم جمله سازی بکنم و سرفته بودم دور راهنمایی انشا نمیتونستم بنویسم و همیشه پس ذهنم احساس میکردم که یک ضعف عجیبی در زبان فارسی دارم حالا خیلی شاید بعد جالب باشه اینجوری که میگم ولی واقعا این احساس داشتم که خب من آدم ضعیفی هم در زبان فارسی برای زیاد بخوام مثلا توضیح بدم کلمه کم میارم ولی یک حال فکر کنم یه سالی بود دوم راهنمایی بودم یه سوم راهنمایی اومدم به مادرم گفتم که موضوع انشای امروز مثلا اینه بیا برام بنویسیم بعد ایشون هم خیلی خیلی اتفاقی گفتش که اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه و خواهش من خود برو بنویس گفتم که نه ماما من بعد بنویسم و کمک کنین و گفت برو خود بنویس بعد اگر من چیزی به ذهنم رسید به کمک کن ولی الان اصلا هیچی به ذهنم راجع موضوع نمی من رفتم تو اتاق نشستم نوشتم و اومدم بیرون گفتم ما من نوشتم ببین نظرت چیه گفت خب بخون و من خوندم پیدا مامان تو آشپزخونه مشغول بود یه لحظه وسایل خصوص زمین نگاه کرد منو گفت دوباره از اول بخون خوندم گفت خود تنها نوشتی گفتم آره گفت شب داشتیم رفتیم خونه ما دوزیم گفت انشاتو با خودت بیار رفتیم خونه ما دوزیم گفت انشاتو بخون من خوندم بعد دیدم من تک به تک همه میگن بخون و فهمیدم که انشای خوبی نوشتم واو. بعد رفتم مدرسه بازه معلمم خوندم معلمم خیلی خوشش اومد یک احساس کردم که اه چقدر من مورد تشویق قرار میگیرم راجع به این موضوع چقدر یک ها یک شبه علاق من شدم بنوشتن چون همون انشار هم فرستادن منطقه و دیگه بعد از اون فقط منتظر بودم زنگ انشا بشه به من انشا بگن من بنویسم بقیه خوششون بیاد و بعد چند سال بعدم که دیگه تبدیل شد به شعر نوشتن And, you, you know, we've had some folks on the show, uh, like uh, Fazan Emilani, who talks about the new rich tradition of female writers coming out of Iran. But but in terms of the very, very famous ones, it's hard to know who they are. I mean, you mentioned Furuk Farzad. Who were your role models growing up? And did you, was there any part of you that thought, I'm not, I can't do this or I'm not supposed to do this because I'm I'm a girl? Or, or was that never a question for you? Um. خب من مثل هر کسی مثل هر دختر نوجوان دیگه یه دوره از سنم مثلا تو نوجوانی فکر کردم که مثلا چقدر فروق فرخزاد برام چیز جالبی بود و البته یک دلیل خیلی مهم میشم این بود که خب زن بود و منم زن بودم نمیتونم بگم که تو سنی که فروق فرخزاد برام یک مثلا موجود خیلی جذابی بود الزامن شعراش هم جذاب ترین شعر در میون شعرهایی بود که میخوندم نه ولی 
جالب بود برام در واقع فضایی که داشت و خچکنی هایی که کرده بود بعد یه دوره این اتفاق رو در رابطه با سیمین بهوهانی هم احساس میکردم ولی نه هیچ وقت هیچ کدوم رول مدل هم نبودن به این خاطر که من فکر میکنم که شعر بخشی از زندگی یک شاعره و هر شاعر زندگی خودش رو و تفکرات خودش رو و عالم خودش رو داره من نمیتونم بگم که دلم میخواست که مثلا عالم فلان کسک رو میداشتم یا یکی از این شاعرانی که حالا خیلی هم محترم و عزیز و دوست داشتنی ولی من یک آدم متفاوتم همونطور که اونای آدم های متفاوتی بودن و فکر میکنم تو همه زمینه های هنری و شعر مثل بقیه زمینه هنری دیگه تفاوت و خاص بودنه که یک هنرمند رو موفق میکنه you become seemingly increasingly more political as you get into your late teens and as i said in the introduction starting in 2006 i'm guess you were about 20 years old you begin working with the baron foundation and campaigning for reformist candidates i'm curious about your mindset at the time i mean would you have any sense at that point that only three years later you would become this national figure and a voice of the protest movement in iran نه اون که اصلا و حداقل تو اون مسیر که اصلا فکرشو نمیکردم ببین من اون موقعی که دقیقا 21 سالم بود وقتی که ستاد باران رو راه انداختم انتخابات شورای شهر بود یعنی انتخابات ریاست جمهوری نبود سال قبلش یک سال قبل از اون سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود که احمدی نژاد برای اولین بار رئیس جمهور ایران شده بود اصلا حکایت این که چرا انتخابات بر من موضوع جذابی شد خب ما چون از فعالیتمون بچه های انجویی بودیم که در واقع فعالیت های فرنگی اشتباهی میکندوی سوشال اکتیویست بودیم وقتی که اقلی نجا شهردار شد خیلی زندگیمون تغییر کرد و وقتی که اون شهردار شد مثلا من 18 سالم بود یعنی اصلا انقدر به مسئول سیاسی نگاه نمیکردم فقط به این موضوع نگاه میکردم که این آقا که شهردار شد تمام رئیس فرنگسرها عوض شدن فضای منکاری ما تعطیل شد انجوها تعطیل شدن اصلا به طرز عجیبی همه چی عوض شد و بسته شد و واقعا به سختی افتادیم و بلافاصله بعد از اون وقتی گفتن که ایشون میخواد رئیس جمهور بشه انگار که واقعا به ما شوکه برقی وارد کردن که این اگر این کارا رو تو شهر داری کرد و مثلا ما اینقدر زندگیمون عوض شد خب دیگه حالا رئیس جمهور بشه چی میشه اینجوری شد که یک شورای انتخاباتی ما رو گرفت که هر کاری دستمون برمیاد مثلا تو اون زمان بکنیم رای بدیم مثلا به هر کسی که رقیب انتخاباتی احمدی نژاد ولی احمدی نژاد رئیسمون نشه که خب شد شد و بعد یادمه که این صحبت مطرح بود که ایشون از یک در واقع مسیری گردنه شروع شد ایشون به ریاست جمهوری رسید اونم از شهرداری بود شما قبلش در سال فلان در انتخابات شورای شهر دوم نرفتین رای بدین شورای شهر مثلا از لیست راستیا کامل پر شد بعد راستیا اومدن شهردار رو احمدی نجات کردن بعد این اتفاق این اتفاق این اتفاق پس شما بعد این مسیر رو از همونجا شروع کنید و شد انتخابات شورای شهر و من ستاد باران رو زدم که ما در واقع از لیست ظاهرا چپ یا مثلا اصلاح طلب حمایت بکنیم و اینطوری باران را افتاد و میگم من وقتی که ستاد باران رو راه انداختم خیلی برام چیز افتخارآمیزی نبود آه. که تو خانواده مثلا پیش پدر بزرگم راجبش حرف بزنم right. خب میگفتم حرف میزنم راجبش ولی مثلا 
اصلا هرگز به دربزرگم نه مخالفت میگه نه هیچی نمیگفت ولی متقاعد هم نمیشد میدونین یعنی احساس میکرد حالا به ها جوونیم و داریم تلاش های خودمون رو میکنیم ولی براش بیمعنی بود این کار You know, um, let's talk about three years later. Let's talk about 2009, And if you can, try to take me back to the energy that you felt on um, before before the election happened, before and the, the, the aftermath, which has a taste that still lingers. Uh, you know, for those of us who weren't in Iran, Even outside of Iran, we got caught up in it leading up to the election. It, it, it seemed like an exciting time. We, we've had a couple of people on the program like uh, Ali Samadhi Ahadi who made a film called The Green Wave, which you would probably know that really documented not just the aftermath, but the energy before the election happens. Especially in the final couple of weeks of the campaign, there was an exhilaration and especially among Iranian young people, that this election might actually make a difference and an expectation that Musavi would win. Can you describe the energy, Hila, that you felt in that campaign before, in the days leading up to the election? Well, one thing to say, the most important thing that was happening at that time, I gave you a picture دوم خورداد سال 88 در استودیوم آزادی سالن 11 هزار نفره 17 هزار نفر دور هم جمع شدن که بزرگداشت دوم خورداد برگزار بشه و تو اون برنامه آقای خاتمی و خیلی های دیگه اومدن سخنرانی کردن و من چیزی رو که تو اون سالن تجربه کردم هیچ وقت تو زندگیم تجربه نکردم شاید شما کردین به واسطه اینکه شما آقایون تجربه رفتن به استودیوم فوتبال رو داشتیم و ما خانمان نداشتیم و چون دختران هیچ وقت استودیوم نرفته بودن و فوتبال از نزدیک ندیده بودن ندیده بودیم که یعنی چی که مثلا 17 هزار نفر با هم دیگه برای یه چیزی کف بزنن و من یادمه که اونجا بودم همون سال دقیقا 24 سالم بود و هیفده هزار نفر با هم دیگه سرود یار دبستانی رو خوندن و به مصابت این که فرداش روز سوم خورداد روز سال روز فتح خورم شهر بود گفتن که پدر شهید جانارا توی سالونه و میخوان که دعوتش کنم بیاد گوشه تیرون ببین من به آدم ها فارغ از هر اتفاق سیاسی و فارغ از هر مسئله اعتقادی نگاه میکنم چون میدونم به محض اینکه راجع به یک سری وقایه مثل انقلاب، مثل جنگ، مثل انتخابات حرف میزنیم ما مردم ایران عادت داریم که اصل موضوع رو ول میکنیم و میچسبیم به اینکه اون واقعه اصلا خوب بود یا بد بود اصلا غلط بود اصلا چی و من چون اصلا به مسئله اینجوری نگاه نمیکنم برای من پدر جهانارا پدر فردی بود که در سوم مثلا خورداد که روز فتح خورم شهر بود پسرش مثلا قبل از اون شهید شده و همین و دیگه اصلا کاری به این ندارم که ماجره خورم شهر چی بود و جنگ چرا شروع شده و الان از این حرف ایشون رو صدا کردن که بگن بیاد پشت تیریبون صحبت بکنه و خب یکم دور بود ایشون تا تیریبون و خیلی هم الان هم خبر دارم که فوت شدن دو سه سال پیش اون موقع خیلی هم آدم پیر و خسته ای بود و خیلی طول کشید این مسیر رو در واقع با قدم های آروم آروم تا بیاد به پشت تیرون برسه و توی سالون اون آهنگ معروف محمد نبودی ببینی و که میدونین برای جهان ها را خونده شده اونو پخش کردم الان هم که میگم باور کنین تمام مایتن هم سیفت میشه 17 هزار نفر اینو با هم خوندن 
و من این تصویر از جلوی ذهنم نمیره که 17 هزار نفر با هم محمد نبودی رو میخوندم و پدر جهان را از وسط این جمعیت آهسته آهسته با اون کلای نمدی روسایی که رو سرش بود اومد و به سمت تیریون رفت و من تمام این زمانی که این مسیر تیمی شد به, به احساس اون پدر سعیم کردم فکر بکنم به اینکه اون پسر در دفاع از دعوه اون شهر به هر نحوی که شهید شد سالها بعد این نسلی که دارن این آهنگ رو براش میخونن اصلا آیا اون روز متولد شده بودن یا نه و اصلا آیا هیچ درکی دارن از اتفاقاتی که تو اون شهر افتاد یا نه من توی خورداد سال 88 یک دختر 24 ساله بودم که هیچ درکی از وقایع دهه شست جنگ سالهای قبل از اون سالهای انقلاب و به صورت مشخص از سالهایی که آقای میحسین مصوید توی در واقع عرصه سیاست بود نداشتم و همون دلیل این که اول این صحبت ها هم گفتم از خانواده اومده بودم که اصلا مثلا حتی تو خانواده ما به مادر من با من اسم مثلا میحسین مصوید با هم مطرح شد که ایشون میاد این کیه ایشون مثلا بعد 20 سال این مدلی توی اون روز دید امروزم رو هم که یک آدم سی و شیش سالم و فکر میکنم که میتونم نگاه پخته تری به مسائل داشته باشم رو نداشتم در نتیجه برام همه چیز بیشتر شبیه آره و نه شبیه چپ و راست شبیه سیاسفید بود یعنی این اتفاق باید برای ما بیفتد یا نیفتد یا این آدم باید بیاید یا این یکی باید بیاید مثلا اون موقع برای من این بود که یا احمدی نژاد باید ادامه بده یا مثلا احمدی نژاد نباید بیاد و کسی دیگه ایجاش بیاد تا پیش از میرحسین موسوی خب موضوع کاملا آقای خاتمی بود خیلی جدی بود و ما اصلا وقتی کمپینای انتخاباتش رو میداختیم فکر میکنیم برای آقای خاتمی داریم راه میندازیم خب دقیقه 90 آقای خاتمی انصراف داد و وقتی هم انصراف داد تا یک ماه هیچ کم از که برای خاتمی کمپین زده بودن هم نمیخواستیم یعنی خیلی ها نمیخواستیم که بریم تو کمپین آقای موسوی به شدت مقاومت داشتیم و میگفتیم نه چرا مثلا اون موقع نیمد چرا الان اومد چرا این رفت و اینا و یک روزی گفتن که اصلاح طلب و اعتلاف باید بکنن روی اسم آقای موسوی و ما اعتلاف کردیم و من تا روز 22 خورداد به شخص آقای موسوی فکر هم نکردم یعنی تا اون روز موضوع من نبود که بدونم دقیقا ایشون چی فکر میکنه گذشتش کجا بوده نمیخوام بگم کور بودم نمیخوام بگم یک جوون کور از مسائل اون جوری که اون جریان سیاسی ماجرا رو فالو میکرد در واقع دنبال میکرد ما هم دنبال کردیم فکر میکردیم که این جریان این جناح خب اون سالها به حال دو تا جریان بود دیگه ما جریان دیگه ای که نداشتیم و من تکلیفم با رأی ندادن مشخص بود من گفتم تحریم کردن و رأی ندادن یعنی هیچ اکتی نداشتن در هیچ اکتی نداشتن من نتیجه هم نمی بینم خب پس یک کدوم از این کارا رو میکنم جریان به اون سمت رفت ما به اون سمت رفتیم من میتونم بگم آقای موسوی خودش شخص خودش برای من تازه بعد از 22 خورداد جالب شد یعنی وقتی که اومد بیانیه داد وقتی اومد تو راه پیمایی شرکت کرد و همه این ماجره ها به خاطر همین وقتی به من میگی که چه حسی داشتم قبل از اون روز من فقط دلم میخواستش که 
ما یک بارم که شده تو زندگیمون یه انتخاباتی رو ببریم yeah. چون تا پیش از اون من هیچ وقت هیچ انتخاباتی رو نبرده بودم تلم بخواست احمدی نجات نیاد فکر میکردم الان این فکر رو نمی کنم ولی فکر می کردم اگه جنای چپ روی کار بیاد واقعا اصلاحات واقعی شکل می گیره بعد دوباره انجیو ها اکتیویست های اجتماعی و خیلی, خیلی اتفاقات خیلی زیادی می افته خب الان می دونم که اینطور نیست ولی اون موقع این حس رو داشتم هیلا you never having experienced something like that in your life and what that meant to you, what that brought out in you. Um, but it was, of course, after the election and after the election happens and becomes a farce to get, you know, it becomes a, a joke uh, and the protests begin uh, that your life changes, really. I mean, you know, it's it, it's like one of those things where I, I, I hope you don't mind me saying this, but it's like Hila uh, Sadiqi before uh, the 2009 protests and Hila Sadiqi after. I mean, you know, this is where you get known and um, uh, in, in a very unfortunate circumstance. Do you remember, was there a moment when you decided, I'm going to have to speak out. I'm going to have to publicly protest through my poetry in front of people. Or was it just happening so fast that it just happened? In other words, was it a decision you made? I'm going to do this now? که خب یه شاعر تصمیم میگیره که راجع به چی میخواد شعر بنویسه و امروز وقت گفتن چه حرفیه چه فریادیه چه دردیه روزی که مینشستم این شعر رو بنویسم پنجم ماه مهر بود و تمام ماهای قبلش رو توی خیابونات راهپیمایی اعتراضی جنبش سبز بودم جمعیت زیادی از اونایی که شما توی تلویزیون بعد از ماجرا انتخابات دیدین اعترافات و اینا نمیگم دوستای صمیمی من بودن ولی دوستا یعنی به نوعی دوستان من بودن آشنایان من بودن کسایی بودن که تو کمپین های انتخاباتی با هم دیگه ماها ساعت ها زندگی کرده بودیم کار کرده بودیم و همه دستگیر شده بودن یه تعدادی از دوستام از ایران رفته بودن میونه اونایی که از ایران رفته بودن یکیشون الان همسرمه و خب یه حس خاصی داشتم احساس میکردم که من یه بازمانده تنها هم توشم که نه بیرون از مرزم نه تو زندانم و یه حسی داشتم نمیتونم اون حسه رو نمیتونم دقیقا توصیف کنم ولی فکر میکردم که آدمایی که تو زندانن حالشون خیلی بده ولی با همن حالشون خیلی بده من اصلا نمیخوام بگم سر سوزنی نمیخوام بگم حالم بدتر از کسی بودش که توی زندان بود ولی یه حس تنهایی داشتم و همش فکر میکردم امشب که میگیرنم فردا صبح که میگیرنم چه اتفاقی میفته بعد موضوع که خیلی جدی میشد مثلا دوباره زنی میزدن خونه مادر بزرگم اینا سراغمو میگفتن دوباره میرفتن در خونهشون یا آدرسایی که از من داشتن و یه وقتایی که خیلی موضوع جدی میشد مثلا فکر میکردم که امشبی که پدر و مادرم بدون اینکه نظر منو ازم بپرسن دیگه چمدون منو جمع میکنن و ما هم مرز میریم و من از قصه این ماجرا خوابم نمیبرد که نکنه این کارو با من بکنن و مثلا بخوان منو ببرن از ایران من نمیخوام از ایران برم اصلا از ایران بیرون رفتم واسم کابوس بود 
تا اینکه یه شب کابوس واقعی دیدم یک جایی بود ما رفته بودیم بغل دفتر کار پدرم پدرم یه واحدی گرفتم ما اونجا بودیم و هیچ کس هیچ آدرسی از ما نداشت ما شب خوابیده بودیم و اون کوچه نزدیک کوچه ستاد انتخاب مرکز انتخاباتی ستاد آقای موسوی و اونورتر از وزارت کشور بود در نتیجه از صبح روز 22 23 خرداد من اونجا از پشت پنجری که پدرم روز اول سعی کرد منو تو اتاق زندانی کنه که من نرم راه پیمایی ولی خب از همون بعد از ظهرش من و مادرم دیگه رفتیم اون چند ساعت پشت پنجره و خیلی صحنه های دردناک و بدی دیدم از درگیری های مردم با نیروهایی که اومده بودن برای سرکوبشون و این ساختمونی که ما توش بودیم یه حیاتی داشت نرده های فلزی داشت این مهمور ها می اومدن وقتی که مثلا گازشکاور می زدن این جمعیت مردم جوان ها می ریختن تو حیات در را می بستن می بودن پایین اینا رو بهشون کمک می کن. بعد مهمور که حد می زدن اینا که معترضین تو کتوم حیات رفتن می با باتوبان شما محکم می کوبیدن به نرده های اون حیات اون خونه مثلا یه روبا وحشتی ایجاد میکنن که اینا بیان بیرون این صدا تو گوشم بود یادم بود شب خواب بودم صدای این نرده رو شنیدم و تو قلم خواب گفتم احتمالا تو کوچه درگیری دوباره اومده خب خیلی عادی بود اون شب و به حال زیاد درگیریش اومد بعد صدای پاشون رو شنیدم که صدای تو, تو, تو این کفش های بلند تابالزانو و گفتم ای اینا که اومدن تو ساختمون بعد صدای داخل اومدن رو شنیدم و دیدم که چاپنی نفر اومدن تو و رسیدم پشت در وقتی صدای پاشون خیلی نزدیک شد من دیگه از جان بلند شدم چون تمام اون مدتم که تا این در حیات رو کنن تا بیان تو من شم تو ذهنم با خودم فهمی کردم که خب از این پنجره پشتی میپرم پایین طبقه اول بود از پنجره پشتی میپرم پایین میفتم تو پارکین حالا یک صبح دو صبح کجا برم تو این شهر که امن نیست من تنها دو صبح خیابون اف نداره از پارکین میام داشتم نقشه فرار خودم کامل تو ذهن خودم طراحی میکردم که یهو صدا رسید به پشت در و من فکر کردم که دیگه وقتی من برای پریدن از پنجره پایین ندارم از تو رفت خواب پریدم و خودم رسوندم به پشت در که خیلی آجازانه با دستم در رو نگه دارم که کسی تو نیاد و لحظه که به در رسیدم دیگه هیچ صدایی نبود و همه اینا من نمیدونم من بیدار بودم یعنی من خواب نبودم و هیچ وقت تجربه شبیه به اینو تو زندگیم هیچ وقت دیگه تجربه نکردم که یک کابوس رو تو بیداری ببینم و وقتی رسیدم به پشت در احساس کردم که اصلا من نه اینا تو اومدن نه هیچ اتفاقی افتاد اینا تو اون حال تو اون چند ماه کسی انجمن ادبی نمیرفت یعنی من نمیرفتم چون خب به حال تو این وضعیت بودم یه انجمنی بود به اسم انجمن امیر کبیر مال عراقیای مقیم مرکز بود که آقای صدرای خدا بیامرز که تو فیلم ها هم دیدینشون و قبل که منو صدا میکردن با خودم گفتم بعد چند ماه برم در یک انجامنی برم و آدم رو ببینم و شعر بخونم و نشستم این شعر کلاس درس خالی من درستون رو نوشتم آقای صدرا رو دیدم گفتن که چرا آخر ماه نمیای انجامن ما گفتم حتما میام منتظرتم گفتم باشه رفتم منو صدا کردم و من اومدم شعر رو خوندم فیلمش رو فیلم داد دست من یادگاری منم تو فیسبوک هم گذاشتم واسه که دوستان بشنون اومدم خونه شب خوابیدم فردا صبح شدم دیدم که واو همه دارن روش حرف میزنن همه دارن میشنونش و شاید من اگه براش برنامه ریزی و پلند میکردم موفق نمیشدم که ظرف یک شب تا صبح اینجوری به گوش همه برسونمش واو wow. yeah. 
آخه خیلی چیزهای زیادی گفتی که میخوام بهشون برسم اما قبلش یه،, یه چیزی بپرسم اون رابطه که با پدر و مادرت داشتین اون وقت حالا درسته که فضای خانوادت سیاسی نبود پس اون شهامت رو از کجا وردی؟ شاید بگی که من کاری نکردم اتفاق خودش افتاد ولی مای که از بیرون میدیدیم تصویر یک دختر خیلی شجاعی رو میدیدیم این این شهامت رو از کجا آوردی و چه حمایتی داشتی ببین تا زمانی که در واقع اون ستادار رو را میداختم و اون فعالیت های انتخاباتی رو میکردم نه تشویقی بود نه تقویی یعنی نه کسی تشویق هم میکرد بابت این کار نه کسی نقدی میکرد که چون این کار میکنی به خاطر اینکه خب من کلا از 14 15 سالگی بیرون از خونه فعالیت های فرهنگی اجتماعی میکنم و اصلا خانواده‌ام عادت داشتن که من okay. آدم اکتیو در واقع اکتیویست باشم در نتیجه چون خودشون رو هم در واقع عالم به فضای سیاسی نمیدونستان پدرم مادرم خیلی هم از من میشنیدن گوش میکردن جریان چیه چی نیست این لیست چیه این کیه اصلا اون کیه چرا به این رای میدیم اینا و از وقتی که من ستادای انتخاباتی میزدم خب پدر مادرم هم میمدن رعی میدادن به همون لیستی که من میگفتم و همونجوری که من میخواستم ماجرا رو دنبال میکردن و توضیحات منم براشون کافی بود که مثلا من میگفتم خب اینا از این جریانن از این گروهن اینطور فکر میکنن بعدم چون من کمپین انتخاباتی میزدم میومدن تو برنامه شرکت میکنن سخنانی ها و تبلیغات رو میشیدن و رعی میدادن در همین حد نه اون ماجرایی که اتفاق افتاد 22 خرداد و اون روزی که مردم رفتن تو خیابون خب پدر من اولش خیلی حالش بد بود من یادم دست گذاش رو قلبش به اومد من من دارم سکته میکنم خواهش میکنم رو صندلی بلندش بسته بشین هر کاری می‌خواستی بکنی کردید یه از اینجا بعد حالش خیلی بد بود ولی چند ساعت بعدش خب من و مامان رفتیم راهپیمایی با هم دیگه و مامانم من جلوتر و خب چند دلیل داشت اول از همه اینکه مامانم میدونست که من کار خودم رو میکنم در نتیجه میخواست که کنارم باشه و واسه همین با من می اومد و تمام مدت تو راست صرف دست منو می چسبید یه وقته می تسام مامان یکی مثلا شل گم گم نه می خوام منو گم نکنی بعد وقتی که مثلا پدرم می گفت یه هفته مادرم می گفتش که اگر که قرار اتفاق بیفته چرا اینا برن وظیفه ماست این بچه ها نه مثلا اینا انتخاب کردن نه با اینکه واقعا نسل مادر منم انتخاب نکرد یه مادرم هم کاری نبود ولی اون لحظه حسش این بود که اون نسلی که خودش ساخته خودش هم باید درستش بکنه و اینا چه گناهی کردن که باید مثلا جواب در واقع اشتباهات یا انتخاب نسل های قبلی رو پس بدن یادمه توی دوران باجوی باجویی که می شدم دیگه یک جای ماجرا احساس کردن که بهتره که در واقع مادر پدرم هم احساب کنن و خانواده رو یه خورده تو شد فشار قرار بدن تو همون نشست اولی که با مادرم تو باجوی داشتم متوجه شدن که یعنی به زبون اومد اون آقای باجوی رو من فکر کنم که ما دختر رو کنیم شما رو توجیه کنیم شما بدتری بعد از صحبتی که با مادرم داشتن و یه بار هم یادمه که وقتی که رفته بودن توی خونهمون که وسایل منو ببرن دم در خونه یکم مامانم باشون دعوا میکرد و سر صدا میکرد و مثلا برین و فلان و برمان و زنگ بزنین سر دستن شما کی هستین و مدرک نشون بدین و مثلا به چه حقی میانی تو خونه و این درگیری یه لفظی شده بود بعد آقای برگشت به مادرم گفتش که خانم صداتون رو بیاین پایین برین تو در ببندیم زشته در همسایه میشن مادرم با صدای بلند در واکر گفت چی زشته 
افتخار میکنم مثلا فهم کنی الان اومدین دنبال دختر من من خجالت میکشم من افتخار میکنم همه بشنمن و این مدلی شده بود دیگه ببینید شما وقتی هم توی یه شرطی قرار میگیرین وقتی که شما رو دعوت میکنن به میدون مبارزه دیگه شما مجبور میشی که اون یکی رو تو نشون بدی وگرنه قبل از اون نه پدر مادر من قصد داشتن یه همچین زندگی رو تعریف کرده بودن برای خودشون نشد حتی الان به همچین چیزی فکر میکنن Let me just cut you off there I, I wondered about that I wondered whether you know once you have a sense of how popular you were becoming or how um, widespread your words were being heard I wondered if you would then feel some kind of responsibility. To Hamin Ruz, Hamin Ruz Alon, you know, you now have a platform. You now are somebody that people um, know or people listen to. And so whether you like it or not, maybe, you know, that, that creates the conditions where you suddenly feel us. Well, I wonder if you feel a sense of responsibility that Hila Sadiqi has to say something whenever something happens. از اون به بعد تا همین امروزی که اینجا هستم برای خودم یک احساس مسئولیتی تعریف کردم چون فکر میکردم خب متوجه شدم که آدم ها دقت میکنن به اینکه من چی میگم چی کار میکنم ببین سال اول و دومش که اون موقع خیلی بالاترین داغ بود و خیلی همه تو شور فقط کار سیاسی بودن و اینا و من مثلا چه میدونم الان با شما راجع به این چایی صحبت میکردم این چایی موضوعش میرفت تو بالاترین من متوجه شدم که خب چیکار میکنی میخوای بکنی هیلا قرار یک خبرگزاری باشی و مرتبا بیانیه بدی و خب باید اون وقت که عدالت رو برقرار کنی دیگه اگر راجع به این زندانی حرف میزنی راجع به اون یکی هم دیگه باید حرف بزنی بعد دیگه اون وقت نباید فکر کنی که این, زند... این زندانی سیاسی عقیده‌اش چیه اون چیه چون تو داری به در آزادی بیان فکر میکنی و بعد همه رو بگی این کار من نبود و از اونجایی که دیگه کار من این نبود شروع کردم به این فکر کردن که خب حالا آدما برای من خط و مش فکری یا سیاسی نباید در واقع تعریف بکنن یعنی اینکه امروز من صبح از خواب میشم شما با کامنتتون با پیامتون در واقع به من یه خطی ندی که امروز راجب چی پست بذارم راجب چی مثلا اظهار نظر بکنم یا چی بگم خیلی خیلی وقتا تو این سالها بعضی از اکتایی که نشون میدادم یا مطالبی که می نوشتم یا تا نظرهایی که میکردم مخالفهای خیلی خیلی جدی و زیادی پیدا میکرد که خیلی شدید مثلا با من درگیر میشدن و اینا ولی من فکر میکردم که خب کار خودم بکنم It doesn't و... upset you? عذیت نمیشی؟ از حالای yeah. اولش خیلی یکی دو سبار اولش خیلی شدید عذیت میشدم ولی بعد آدم همه چی رو یاد میگیره دیگه همه چی رو یاد میگیره اولش برام غریبه بود اینکه یعنی چی مثلا دست جمعی بهت حمله میکنن بعد ببین برای منی که مثلا دو سال قبلشون اونقدر دوستم کرده بودن یعنی فرض کنین که یک جماعت زیادی چند سال قبلش اونقدر قربون صداقت رفته بودن نازن آسشت کردن دوستت کردن یا دو سال بعد یه جماعتی دارن خوشت ناسه نمیفهمی چی شد سختره ولی نه الان دیگه ناراحت هم نمیکنه یه خورده سعی کردم که خودم رو در واقع تو مسیرم پخته تر کنم آگاهی و شناختم رو مطالعاتم رو بیشتر کنم که در واقع هر اکتی که میخوام انجام بدم مطلبی که میخوام بنویسم دیگه حالا با شناخت بیشتر و از سر پختگی باشه نه از سر حیجانات ناشی از سرود دست جمعی خوندن 17 نفر در سودیو مازادی و این, این در واقع ارتباطی که با مردم 
در ایران شهر فلات ایران ما مردم افغانستان مردم تاجیکستان و مردم در واقع این،, این ور دنیا پیدا کرده بودم به این طریق اون روابط رو شروع کنم تثبیت کردن و نقش خودم رو تو این تو این داستان ایفا بکنه were you you seem very solid and confident and you know yourself and you know you're talking about the plan that you have and how you and the responsibilities that you will take on and you won't take on were you ever really just scared it's harrowing to have watched this from afar we all go through ups and downs in our life but to have been on the streets Uh, you know that the, the famous death of Neda and all of all of what happened in and around the green movement is scary stuff there's a period after which you get arrested where before your sentencing in 2011 you kind of go silent for a while you even post on Facebook you say listen I'm gonna I'm gonna be silent for a little while I'm gonna let the process go do its thing and and were you scared at that time I mean was did you ever feel like you're gonna break? You know, you're just going to not be able to handle this? I mean, I'm scared that everyone can do it. No one can do it. No one can do it. Like a sad, like a love, like a love, like a love, like a love, like a love. Just like you, in your three years, you can sing a joke that you don't sing in 13-14 years. یا یا تو 15 سالگی برای یک چیزی اشکت در میاد که دیگه تو 30 سالگی هرگز برات براش اشکت در نمیاد روندی که من از سال 88 به این ورطه کردم دقیقا همینجوری بود یادمه که فردا این روز 22 خرداد اولین باری که مردم رو تو خیابون دیدم اصلا از دیدن مردم که تو خیابون اومدن شعار الله اکبر دادن بیخود احساس کردم که پشت گردنم یخ کرد و بعد رفتم توی خیابون دیدم که یه گارد بیژه سیاه پوشی با کلاه و چکمه و همه سرتاپا سیاه و من از قیافه‌شون میترسیدم از این یادم میاد اون بیت انگار که این قوم غضب هموطنم نیست اصلا اون صحنه این سفارایی اینا تو خیابون با اون لباس سیاه تو ذهنم بود شاید وقتی که اون مصرع قوم غضب رو مینوشتم و بعد یواش یواش دو روز بعدش از بغلشون رد می شدیم دعواشون هم می کردیم تو خجالت نمی کشی هموطنت رو می زنی تو نداری خواهر مادر تو خانواده نداری خب مثلا تا دو روز قبلش می ترسیدیم از دو کیلومتر بعد یواش یواش اینا خسته که می شدن عصری این بچه های مثلا گاردای سیاه پوشی که با باتون می زدن مثلا فرض کن باید مثلا سر دوراهی یوسف بابا یه صبح تا شب وای می سدن سرکوب کنن اعتراضاتو بعد ساعت می شده هشته بعضا کسی هم تو پیابون نبود سرکوبش کنن اینا ما سر خسته شده بودن چهارتایی رفتن زبه یه سکوی تو پیاده رو نشسته بودن این کلاها رو هم از سرشون درورده بودن مثل این بدبخت داشتن آب می خوردن بعد می رفتی از بقیشون رد می شدیم این دیسته چهارتا بچه هیجده نوزده ساله از مثلا شهرستان های دور دور سعوازیشون اومدن اصلا تمام عبوحتشون تو یک لحظه برات میریخ و دلت براشون میسوخت که اصلا چرا اینا رو آوردن که مثلا باتون دادن دستشون که بزنشون بعد هرکی هم بغلشون رد میشد شروع میکرد دعواشون کردن که تو محمدنه تو میزنی تو بجن نمیگیشی اونا هم سرشون میدادن پایین و موضوع عوض میشد و یک هفته بعد دو هفته بعد 
یادم یک زمانی گذشت من یک روزی سر چارا عباساباد سه چهار تا ماشین شبیه تانک از این ماشین های جنگی رو پارک کردن تو خیابون هیچ وقت هم روشنش نکردن اتفاقی نیفتاد ولی با پارک کردنش تو خیابون در واقع یک صحنه ترسناکی می‌خواستن ایجاد کنن و من از دیدن ماشینا مثلا ترسیدم واو این ماشینا چرا اومد تو خیابون ببین اینجایی میخوام برم که یک سال بعد تو سالگرد 22 خورداد در سال 89 که ما دوباره تو خیابون رفتیم بعد مدت ها دیگه در واقع رهبران جنبش سبز هم سه ماه بود چهار ماه بود که در حسش بودن دیگه هیچ راه بیمایی اتفاق نیفتاده بود تا اون سالگرد 22 خورداد این خیابون ولی اصر بود و من رفتم و دیگه نه اون لباس های سیاه گارد و نیرو انتصابی هیچ کم از اونا نبودن و فقط یک مانوری با لباس ارتشی با یک رنگ دیگه موتورای یک سایز دیگه سربازایی که رو موتورا نشستن با یک پهنای بدن دیگه چرا؟ یه دلیلش اینه که واقعا چشم آدم عادت میکنه و تصاویر قبلی که میبینی اباحتشون از بین میره اتفاقی که واسه من تو این هشت سال افتاد همینجوری شد. اول از همه توی همون هفته اول به طرز عجیبی ترسم نسبت به همه چی ریخت و دیگه فکر میکردم که خب مثلا حالا برم تو خیابون ممکنه کشته بشم ولی ما باید بریم تو خیابون یا مثلا بعد از اینکه شرم رفت منتشر شد یه اتفاق جالبم بود من نمیتونستم تشخیص بدم که اگر الان مثلا ظرف یک شب تا صبح من بالای مثلا سیزده هزار تا پیام تو فیسبوک دریافت کردم بابت این شعر و این همه جا رفته و مثلا الان ظرف چلا هیست به زبان انگلیسی ترجمه شده ارزامن مردم و داخل ایران هم نشنیدنش چون که خب همه اینترنت ها سرعت ها بد و فیلتر و اینا تو خیابونم دیگه شالم و پاییز بود دیگه شالم رو میکشیدم جلو بینیم فیلم کردم تو خیابون را برم همه میشنسن هم میزنن بعد یه سال بعد فهمیدم مثلا مردم داخل ایران خیلیشون هم نشدنی بیشتر بیرون ایران خیلی شنیده شده آره لحظه هایی که آدم ترس و تجربه بکنه حتما بود ولی برای هر کدومشون اولین بار و بعد که تکرار میشد حتی ماجره بازداشت شدن هایی که گفتین حتی دادگاه رفتن خود دادگاه و همه چی به مرور هی در واقع اون عباحتش کمرنگ میشه What about the decision to move to UAE in 2012? You know, earlier in this interview, you said that one of the things that was really important to you, you knew, was that you didn't want to give up on Iran. You didn't want to leave Iran. It's your homeland. It's where where you belong. It's where you want to be. Obviously, it must have felt freeing, necessary for you to leave and go to UAE in, in 2012. But was there a part of you that felt... Um, guilty Masan, you're leaving the battlefield uh, d- did you want to stay in Iran despite the dangers of being put in jail and all that we've talked about من در در واقع خورداد سال 1391 عاشق یک دوست قدیمی شدم که مقیم دبی بود و اون موقع نمیتونست بیاد ایران به خاطر همین من مجبور شدم برای ازدواج کردن باهاش خونم رو در دوبه راه بندازم و عقدم رو هم در دوبه انجام دادم از راه دور و یادمه که یک شیشه خاک ایران خاک دموبند رو آوردم گذاشتم توی سفره عقدم و اینکه به سر یک دوراهی انتخاب قرار گرفته بودم یه تا اون روز نمیخواستم از ایران بیام بیرون و واسه یک سفری از ایران اومدم رفتم تا 
در واقع بعد از سه سال که ممنوع خروجی ما برداشته بودن و یک مسافرت توریستی عادی اومدم بیرون رفتم به هند و دوبه فقط ترانزیت این سفر بود یک ماهی رو در هند بودم و این ترانزیت هایی که تو دوبه داشتم رو دوست قدیمی ما که همون بعد از در واقع هفته بعد از 22 خورداد 88 اونم از ایران رفته بود و نایمده بود در اون سه سال رو در واقع ملاقات کردم خب ملاقات اول ملاقات دو تا دوست قدیمی رفتم و تو راه برگشت که دوباره ترانزیت دوم بود دیگه یه خور شکل ملاقات تغییر کرد و, و بعد دوباره من خورداد ما اومدم و ظرف یک ماه هم ازدواج کردیم یعنی همون 24 تیر ماه همون سال من دیگه Well, that that explains the story of uh, of Dubai. I, I didn't know that element. <laughs> uh, that that softens the blow of leaving Iran. You do try and go back a few times. Listen, Khedi, I'm I'm aware that we've I've I don't want to keep you too long, and and I just have a few more questions. I'm so grateful that I get to talk to you and learn from you and and hear from you. And uh, I want to ask you about Mehrama. I want to ask you about your art before we leave. The green movement and and all of what you've just explained and and quite rivetingly told us about. Um, I, I you know I'd be remiss if I don't ask you. I mean, obviously you know the whole world. Knows there's a elections coming up in Iran, and I wonder how you feel, maybe um, almost spiritually, about the quest for democracy in Iran at this point. It seems for so many people, especially young people who are young people at the time of the green movement. Uh, and we've had them on the show, you know, somebody like uh, Ali Azimi or, you know, uh, I can think of so many people who say that moment was the last expression of real hope for change that they felt they could have as, as long as this regime is in power. Some people disagree with that, but some people feel like that was the last breath that we thought we could really change things. Now there's no hope unless there's a complete, you know, revolution again. People have given up on this idea of reforming Iran after that. What about you? Do you do you still think a difference can be made, or are you as deflated, as disheartened as many others? من دقیقاً چون همین خیلی اهل میدونی مصاحبه نیستم و خیلی اتفاقی توی یکی دو ماه دو این دو بار یه لایوی داشتم اونجا گفتم که الان به شدت خودمون رو در برزخ میبینم. و تعریف درست برزخ اینه که کسی که تو برزخه نمیدونه که بعد از این بهشته یا جهنمه یا اصلا چیه یکم به عقبتر که برگردیم به شدت آدم امیدواری بودم همچنان خیلی امید داشتم الان اون حال رو ندارم ولی فکر میکنم که به محض اینکه امید رو از یک انسانی بگیری از یک جامعه بگیری دیگه همه چیزش رو ازش گرفتی همه ما آدم هایی که دلمون میخواد یه کاری انجام بدیم یا آرزوهایی داریم حتی اگر هیچ ویو روشنی نداشته باشیم هیچ, هیچ چشمندازی نداشته باشیم که تو اون چشمنداز تصویر روشنی ببینیم اما انگار به خودمون مدیون میشیم اگه به زبون بیاریم که مثلا فرض کنیم دیگه که امیدی نداریم یعنی حداقل من اینطورم و فکر کنم روزی که بگم من دیگه امیدی ندارم من دیگه شاعر نیستم من دیگه اصلا هنرمند نیستم هنرمندی که بلد نباشه روی یک صفحه سیاهی خورشید و نقاشی بکنه هنرمند نیست و تو برزخ نمیشه چیز رو دید ولی ما باید انقدر 
هنرمندای چیره دستی باشیم که روی این صفحه سیاه بتونیم خورشید و نقاشی بکشیم خب let me ask you about that let me ask you about your art your poetry and your painting um, because if 10 years ago, I mean, I, I'm, I play music, I'm, I've written songs, and, and my songwriting is always dependent on my mood, you know, and usually if I'm sad, I can write better songs than if I'm, if I'm not. Um, if 10 years ago your art, your poetry, your painting was fueled by resistance, rage, passion of the politics of that moment, and being in Iran and on the street, How has your art changed today? من اصلا نمیدونم که آیا هنرم بعدش تغییر کرد یا نه. موضوع اینه. من تغییری در خودم که نتیجه اتفاقات سال 88 باشه رو به صورت خیلی پرایی و مشخصی در فعالیت ها و کارهای هنری نمیبینم اگرچه که همه ما نه فقط من همه ما ناگزیر از تغییراتی در زندگیمون بودیم چون جهان تغییر کرد جهان در قرن جدید تغییر کرد جهان در بعد از سال 88 تغییر کرد و شاید اینطور بگم که جهان ما جهان ما ایرانی ها تغییر کرد خب خیلی چیزا عوض شد ولی راجب شخص خودم خب من اون موقعی که انجمن نیسان رو راه انداختم که سالها قبل از ماجرای در واقع سال 88 بود شرس روسری سیاه من رو اون سالا نوشته بودم و, و خیلی از حرفهای دیگر رو منزن ایرانیم، اعدام آینه ها، گل مریم و خیلی خیلی از اینا مال خیلی قبل از اون سالها بود چقدر چهار تا شعر خاصه که مال بعد سال 88 سبز است دوباره با کلاس درست خالی مندسته و خانه از رو برد و دختر ایران که مال اون زمان خاص بود و بابا در غیر صورت من دارم سیر تحولی هیلا رو در زندگیش میگذرونم که تو این در واقع سیر تحولی یکی از اتفاقاتی که تو زندگی هیلا میفته بله سال 88 هست اما سال 88 میتونست از هیلا یک چریک در میاره که من نخواستم یعنی میشد که بشم توی اون بحبهای اون ماجرا و داشتم استعدادش و پتانسیلش رو داشتم و فکر کنم هنوزم دارم چون وقتی که تو اون قالب درمیام آدم پررویم تا تشم میرم و دارم توانشو ولی فکر کردم که به درد کی میخوره اگر که من مثلا چریک باشم که مثلا ته این ماجرا مثلا من فرض کن که اصلا سال 90 اصلا مثلا اعدام میشد یا نه مثلا الان تو زندان شما داشتین گزارش اعتصاب های غذایی منو میدادید به چه درد کی میخورد؟ نه اینکه بخوام ارزش کار چریکا یا مبارزان سیاسی زیر سوال ببرم ها نه هر کسی را بهر کاری در جهان آورده خب من یه توانایی های هنری دارم من هنرمندم و فکر کردم که برای چیز دیگه ای انتخاب کردم که به دنیا بیام و خودم از اون بحبهه و از اون زمان در واقع بیرون کشیدم و برگشتم به خودم که داشتم قبل از اون سال 88 این سیر تحولی رو با خودم تیمی کردم How has becoming a mother changed you? ببین یه, یه بخشی از خود آدم هستش که هیچ وقت تغییر نمی کنه. اون بخش تو خلوت خود آدم اونی که 
جلوی تابلو نقاشیش وای میسه اونی که خودکارشو دستش میگیره شعر بنویسه اونی که دوربینشو دستش میگیره عکس بگیره یا آدم اینجوری یا مثلا اونی که پشت پیانوش میشه ساز بزنه فکر میکنم نقش های جدیدی که تو زندگیش ایجاد میشه نقش همسری نقش مادری و نقش پدری شاید نمیدونم اون،, اون رو شاید عوض نکنه ولی مثل این میمونه که شما یک نهالی رو یک گلی رو که تو گلدونه وقتی که مادر شدم این احساس رو داشتم که منو از تو گلدون در آوردن و تو زمین کاشتن ارتباطم با زندگی و زمین و جهان ریشه دارتر و امیرتر شد تا پیش از مادر شدن شبیه پرنده بودم به این معنی که من یه آدمی بودم تو این دنیا برای خودم اومده بودم به دنیا و دنبال حالا رویاهای خودم جوانیهای خودم آینا و از میتونستم هر جای دنیا زندگی بکنم یه دنبال این بودم که در آینده من میخوام چیکاره بشم دوست دارم در آینده چی بشم الان دیگه راستش رو بفای تو این سن فکر نمیکنم که در آینده دلم میخواد چیکار بشم الان اونجایی هم که قبلا راجبش فکر میکردم که حالا یا شدم یا نشدم دیگه شما الان نمید فکر کنیم مثلا تو 36 سالگی که در آینده دلم میخواد چیکار بشم ولی الان فکر میکنم که هر اتفاقی که بیفته من یه درختی هم که ریشم تو زمینه و از پا در نمیام چون به خاطر بچه هم هستم و زندگی رو دوست دارم و به خاطرشون مقاومت میکنم در مقابل هر بادی ولی اون موقع میتونستم از زندگی هم دل بکنم مثلا اگه لازم میشد That's beautifully said Um, I mean, you are still, uh, still, I mean, you are, it seems in some ways more than ever, busy with a number of different projects. And before I let you go, I wanted to ask you about Mehrama and the Nayaristan um, Farsi School. I, I'm so curious about whether you, you seem very, a big part of what you're doing these days is wanting to is dealing in Persian culture and, and language and teaching and um, and uh, uh, whether you're doing it yourself or you're you're creating the institutions the for the for that to happen, and I wonder if the mission is uh, about preserving Persian culture for those first generation second generation Iranian kids kids of Iranian descent who might be losing touch with that or don't know the language people like me who grew up outside of Iran uh, or if it's about exporting Persian culture to places outside of Iran for non-Iranians as well what what is your intent with the projects you're involved in خب من به واسطه که بعد از ماجرای سال 88 و به واسطه ف... مدیا یه ارتباط خوب با مردم افغانستان و تاجیکستان لطفی شد و پیدا شد برای من و من به حال ارتباطی دوستان باشون داشتم ببین مثلا ما میگیم فارسی ایرانی فارسی دری فارسی تاجیکستانی yeah. چنین دستبندی وجود نداشته فارسی فارسی بوده خب بعد از اینکه مرزهای سیاسی شکل گرفته زیر 100 ساله در هر سه کشور کمتر از 100 ساله که در قانون اساسی وقتی راجع به زبانشون می نویسن میان اسم گذاری میکنن میگن فارسی دری مثلا 
یا فارسی تاجیکستان یا مثلا تاجیکی یا فارسی ایرانی در صورتی که اینا فارسی بودن گویشاشون متفاوت بوده این اسمگذاری های متفاوت واسه اینه که نشون بدین که اون یک جغرافیای متفاوت یک سرزمین متفاوت یک سیاست و حکومت متفاوت و زبون خودش هم متفاوته تاجیکستان هم که اصلا به فارسی حرف میزنن ولی با خط سریلیک مینویسن که اصلا اونا هم واسه خودشون سیاست متفاوت دارن یعنی میخوام بگم در این یک پارچه شدن فرهنگی اون چیزی که قالب میشه برای مردم منطقه یک اصالت و یک صلح و یک آرامشیه که از توش میشه در واقع یک رشد و آگاهی جمعی رو با هم تیکن من اصلا دنبال این نیستم که اینها یک مرز باشن یا نباشن اصلا به قسمت سیاسیش کاری ندارن اینا میتونن همیشه مرزهای جدا از هم باشن ولی شما یک چیزی داری مثلا به اسم نوروز اینا فرهنگ مشترک تمام این فلات ایرانه خب فلسفه جالبی پشتشه فرهنگ جالبی پشتشه ایده زیادی جالبی پشتشه که اصلا تو الان تو این صحبت ما نمیگنجه که من بخوام بهش حرف بزنم ولی اینکه یک همچین جشن باستانی و قدیمی که هزاران سال از روش میگذره و در واقع این جشن به مناسبت فرار رسیدن اولین روز بهاره اولین روز طبیعت و زایش نوره ولی مثلا دنیا براش هالوین جالب تر از اینه دنیا براش مثلا ولنتاین جالب تر از اینه اصلا اشکالی نداره ها من ضد غرب نیستم و ولنتاینم جشن میگیرم حتما هر سال ولی میخوام بگم که ما در مارکتینگ اون چیزی که مال خودمون بوده ضعیف عمل کردیم در حالی که اگر قوی عمل میکردیم چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ سیاسی در نقطه بهتری از این چیزی که هستیم بودیم صرفا همین اصلا نمیخوام بگم ما هخامنشی بودیم ما متمدن بودیم روش کبیر بودیم اینا Um, uh, Hila John, I, I can't thank you enough. Uh, it's been a, a long. I know it's like Desfashabe, uh, Dubai, Unja, and and you've been you've taken so much time, and I really appreciate it. One final question, uh, um, and you know, it's interesting because I almost feel bad. We've we've been talking th- for the last hour, uh, hour and a half about you as if. as if you were you used to be young you're still young <laughs> you're, you're not you're not you're not a senior citizen you know um but um you are in your 30s you are a um uh you're a mother you're you're in a different place in your life uh and you were the face of the young poet trailblazer uh 15 years ago 12 years ago etc i wonder what your message and i know it's difficult to do this in a little package uh especially for a poet and somebody who um explains yourself so well in things that you've thought of and, and written etc but what is your message to young Iranians inside Iran or around the world today what would you say to them if you had one message to give من وقتی که قبل از اینکه بچه اولم به دنیا بیاد با همسرم ایمان صحبت کردم و بهش گفتم که وقتی که بچه‌هامون به دنیا اومدن توی ایران توی اون جایی که حالا شهرمونه یا مربوط به خودمونه همسن خودش یه درخت کاری و اسم بچه رو رو اون درختم بذاریم و بعدش دیگه اون میتونه همه جای دنیا بهترین جاهای دنیا توسعه یافته ترین شهرهای دنیا بهترین مدرسه های دنیا هر جا میخواد زندگی کنه و بدونه که اونجا یک ریشه و یک درختی تو اون زمین داره 
همین حالا که مدرسه سواد نیستان رو تازه دو سه هفته است که در واقع افتتاح کردیم و ثبت ناماش رو شروع کردیم علت را اندازی این مدرسه این بود که مهاجرت کردن از ایران در وضعیت فعلی یک اتفاق ناگزیره و شما نمیتونین به هیچ کسی پیشنهاد بدین که لطفا از ایران نرین یا به کسایی که داخل ایران هستن بگین که چرا داخل ایران موندین از ایران برین من حتی راجع به مسائل سیاسی این روزها با اینکه خودم دیگه حاضر نیستم که رأی بدم ولی حتی نمیتونم با آدمی که داخل ایرانه بهش بگم که بیا و بگو نه و رأی نده چون فکر میکنم صبحی که تو اون شهر چشمشو وا میکنه و بیدار میشه اخبار روز اون شهر برای اون معنی دیگه ای داره که برای اون کسی که بیرون از ایران زندگی میکنه دیگه اون مفهوم رو نداره ما در دو تا شرایط متفاوت زندگی میکنیم و آدمایی که بیرون از ایران رن نمیتونن آدمایی که داخل ایران رن رو به خاطر انتخابهاشون به خاطر عیدهاشون به خاطر تندادنشون به خیلی از مسائلی که شاید دوست ندارن به خاطر اینکه پاشون رو به آبی گاهی میزنن که به نظر خودشون آب گلالودی اما مجبورن و و خیلی از چیزهای دیگه سرزنش نکنن و اونایی هم که داخل ایرانن اون کسایی که رفتن و فکر میکنن که به هر حال حق این رو دارن که در چند سالی که میتونن در آغوش زمین زندگی کنن در واقع در جای آبادتر و مناسبتر و آزادتری زندگی کنن و سرزنش نکنن اما حالا که اینقدر مهاجرت زیاده حالا که بچه من باید در مدارس اینترنشنال درس بخونه و خط لاتین رو یاد بگیره یا مثلا به خطهای دیگه حالا هر خط دیگه ولی تو خونه میتونه با پدر مادرش فارسی صحبت بکنه شاید وجود مدرسه سواد مدرسه سواد نیستان یا حالا هر مدرسه سواد دیگه ای که خانواده خودشون انتخاب میکنن به اون بچه ها فرصت اینو میده که با آموزش الفبای فارسی همزمان و هم اندازه اون سواد حالا اینترنشنال که تو هر کشوری که اصلا دارن نسبتشون رو با اون درخت با اون ریشه که تو سرزمینشون دارن حفظ بکنن اگر اگر این هیچ سود و فایده ای نداشته باشه قطعا ضرری هم نداره چون نمیخوام شعار بدم و نمیخوام در وصف حسن یک پارچه نگه داشتن این مسئله حرف بزنم میخوام بگم که حداقلش اینه که هیچ ضرری نداره که بچه ها بتونن دست نوشته های مثلا پدر بزرگ مدر بزرگشون رو بخونن یا کتاب های مهمه در واقع فارسی رو بتونن از کتاب رو باکنن بخونن یا وقتی این مسافرتی دارن به سرزمینشون تابلوهای روی اوتوبان ها رو بتونن بیلبوردا رو بتونن بخونن این حداقل اتفاقیه که میتونه بیفته و تنها, تنها پیام هم همونه که هر جای دنیا میتونیم باشیم و درختمون رو توی ایران ریشه دار بکنیم I should have expected that you would end things on a poetic note I thank you Uh, so much for the time. I thank you for the perspective. And I hope that um, before too long, we'll get to see you either in North America or somewhere uh, else. Uh, it, it is uh, great to know that you're out there and, and doing the work that you do. And thank you for this, Hila John. به خاطر موضوع زبان حالت عادی برنامه‌تون رو در واقع کم به هم ریختم و در واقع تغییرش دادم مرسی از شما pleasure to be able to do it مرسی talk to you soon خداحافظ مرسی خداحافظ هیلا صدیقی an Iranian poet painter and social activist and the winner of the Helman Hammett Prize by Human Rights Watch for her work 
among her current projects is the House of Art and Culture Mehromont, an institution which specializes in the art and culture of Persian language countries, Hila Sediri. Join me from Dubai, UAE, today. This is Rook coming to you on rookmedia.com. I'm Gian. The microphones are back on. Captain Reza, Groovy Shia, and the fabulous Keon. Well, that was invigorating. Uh, mm-hmm. You know, that description that Hila was just giving of um, uh, the, the, the period leading up to the, the election in 2009 mm-hmm. and the stadium oh. and um, the emotions mm-hmm. and... Uh, the brief period of optimism or possibility yes. uh, it was just so powerful listening mm. to her recount that yeah I mean you guys weren't there none of you I think it was the excitement that we we experienced at that period going to a stadium uh, 17,000 people sang so it was really you know still now I feel excited and hopeless at the same time mm-hmm. were you there shaya were you at yes the stadium? yes you were yes, there yeah, too yeah, right yeah, wow, yeah. that song where she was talking about that that song always gets me regardless of when i listen to it have you have you heard that song Jean? it's uh, yes about yeah yes i have yes it's a it's a very crazy song but one thing that my takeaway it's a crazy song it's well no, it's not a crazy <laughs> no, song. i don't remember it being a crazy song <laughs> <laughs> no, yeah, it's, it's a crazy song. It's actually quite uh, sorry, uh, Captain Rizzo. <laughs> <what>? <laughs> it's a nostalgic song. Yes, yeah, yeah. It evokes crazy emotions yeah. within you. Yeah, <laughs> but yeah. uh, uh, but what I was gonna say, my takeaway from this interview was like I actually learned something from her, and that was that no matter what you're afraid of and what you're nervous about and what you're gonna about things that you may want to do in life, it's only the first time that you want to do it you have that feeling and you do it once you get through it and it's that fear vanishes and she she was she's talking about a life and death situation being in the streets uh, seeing um, armed guards in the street that are about to kill you mm-hmm. and the second time she saw them she's like ah, that fear was gone I, I yeah. talking back yeah. to them you know the um, do you know the song Yesterday by the Beatles mm, yeah yeah Beatles. crazy crazy song <laughs> <laughs> crazy people listen that to that song that is the last song. word I would use so crazy crazy song it's a crazy song yo you were in the streets god damn crazy song. yesterday <laughs> crazy <laughs> in this, you know uh, <laughs> Uh, do you want to say anything? I, uh, you know, I wasn't familiar with her before, but just after listening to this interview, you can just after the first few words, you can tell she's a poet. She was mm. born to be a poet. Mm. Um, I that's say a, that's that. That's your way I of saying you understood nothing. I say that because I couldn't <laughs> understand anything. <laughs> but no, really, I, I, I wish my um, 
my level of Persian language was to that level that I could understand. It's, it's clear she has a gift of yeah. speech. There, yes. That's not yeah. a. There's no question when you when you listen to her and and the kind of things that she. I I just found her very authentic. Mm. I mean, she just seemed very very real and honest. Mm. It seems like a strange thing to say. Of course, we know our guests coming on her, but 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 I, it was really nice to hear somebody who is uh, self aware and really kind of. Uh, uh, I thought she 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 presented her life so far in a very authentic way, uh, and even who she is today. Mm-hmm. You know, there were no airs mm-hmm. of like uh, being bigger than she thinks she is or mm-hmm. smaller than mm-hmm. or, or, or you know, in terms of her stardom. It was very um, uh, it's gratifying, gratifying to do that interview. Thank you, Hila, for coming on, and uh, we'll look forward to what you're doing next. Uh, it's Thursday. You know what that means. Here's a, a turn in the events here from a, <laughs> from that sophisticated interview to, uh, <laughs> back, to the, back to the circus here. Uh. <laughs> Gee, thanks. <laughs> it's not you. It's us. It's so. my pants. No, it's <laughs> She's a dear friend, a diaspora blend, a gym workout cat, and a bicultural brat. Lovable, smart, funny, and on a journey to discover what we actually discovered. Here we go, Batshaha. It's all Persian to us with Kion Nademi. Such a downgrade to my classy segment here. It's a, you know, it started as such an important segment to talking about. <laughs> it's just ruined you would bring information. It ruined it. It's just turned into uh, 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 a vehicle for Captain Reza to do uh, his voices. For him to shit all over my segment. <laughs> that was my short man voice. Right. Okay. Move forward. It's all Persian to us, Keon. What, what do you have for us today? All right, so every country has their claim to fame or that one thing they're known for. For many countries, their thing is a sport that Mm. they invented. The British invented football or soccer, some know it as. Canadians invented basketball as well as American football, if you can believe it. Americans, on the other hand, Mm. invented baseball and the French invented tennis. Mm. Well, since Persia is one of the oldest civilizations on Earth, Naturally, they're known for inventing the world's oldest team sport, Chogon, Ah. as it's known in Persian, but better known to the world as Polo. Mm. Yes, the Persians invented the sport of kings as it came to be known as in ancient times. Played on horseback between two opposing teams of four players, each using mallets or long sticks to drive a wooden ball down a grass field between two goalposts. Kind of like hockey on horses, basically. So it's now become... Well, nothing like hockey. <laughs> <laughs> well, I mean, there's a stick, yeah. Yeah, yeah. there's a ball, right, right, like, what's a missing? Horse, <laughs> yeah. uh, uh, it's a exactly horse, a shirt. I, yeah, exactly. <laughs> it's exactly what I just said, <laughs> hockey on horses. Yeah, so it's now become a sport played by the elites in high society. But it didn't exactly start out that way. Oh. Yeah. Dating as far back as the 5th century BC, it started as a simple game played amongst Iranian horse-riding nomads. Eventually, however, this caught on by Persian royalty, starting with King Darius I. Mm. Chogon, or polo, was adopted as a way to train armies of horse-riding men in preparation for war. Mm. So it basically became the standard training for cavalry in warfare for generations to come. 
so the polo matches would mimic a war basically with up to a uh, hundred men on each side battling for possession of the wooden ball. And since it was a game of warfare, it became uh, quite violent, sometimes even deadly. Oh. Yeah. Uh, and so just like archery, swordplay, and falconry, uh, polo was a way to teach young warriors and nobility the rigors of war. Um, and as Persian armies extensively used horses in battle, polo became the way of training them. That's the way. That's really what we invented. Jang, <laughs> fighting people fighting with each other. Well, I mean, it's in the kitchen, in the, in the yeah, street. Actually, in you're the not wrong. Yeah, maybe I should bring that up next segment. Uh, yeah. So in time, chogon or polo also became the Persian national sport. Sorry, one second. Where did chogon come from? Does anybody know what the, the word? Chogun? What is that? Chogon. Chogon. I don't know I don't what know. it means. That I, I'm not sure. Hmm. I, I just assumed it was a Persian word. For We're looking prophet. at you, Shia. <laughs> yeah. Yeah. Prophet Shia. I can look it up. The, I, I know the, they call the stick of the Chogan, call it Chogan, but I, let me look it up. All right. Yeah, okay. So uh, anyway, so it became the uh, Persian national sport played extensively by the nobility, both male and female. Hmm. Uh, it was wildly popular in the Persian courts and was part of the royal education for the ruling class. Uh, in fact, the Sasanian king Shapur II, the longest reigning monarch in Persian history, who reigned for his, um, I think, for his entire life, 70 years, uh, he mastered the game at age seven, becoming one of the best in the sport. And it's through war that other nations adopted the sport. In fact, during uh, Alexander the Great's conquest of Persia in 334 BC, King Darius III refused to pay a bribe for safety and instead sent Alexander a message, a chogon stick and a ball, meaning that the Macedonian ruler is too immature and inexperienced in warfare to take seriously. Oh. Well, Alexander sent him the following reply. The ball is the earth and I am the stick. And of course, we all know how that story ended. It's all fun and games until someone takes over your country. <laughs> <laughs> and as mounted armies swept back and forth across Persian soil, polo was adopted as the most noble pastimes played by kings, emperors, shahs, and sultans. This is how it came to be known as the Game of Kings. It spread from Persia to Arabia, Tibet, China, Japan, India, and finally, England, where the game was popularized to what it is today, and came to be known as polo. And being the artistic and poetic Persians that we are, the game was of course written about extensively by many Persian poets, including Ferdowsi and Ganjavi, to name a few. So in the words of one of Persia's greatest poets, the 11th century Omar Khayyam, in the cosmic game of polo, you are the ball. The mallets left and right becomes your call. He who causes your movements, your rise and fall. He is the one, the only one, who knows it all. Indeed, it's all Persian to us. Oh. Did you know this, Shire? Uh, I, I knew that uh, Iranians invented Chogan, and I looked it up, actually. Mm -hmm. The origin of it's interesting. It came from a Pahlavi word uh, mm. for uh, 2,000, 3,000, and it Chubagan Buddha, which means wooden, you know, ah. and it turned to Chogan. Ah, yeah. thank you. Shai, do you want to take over my segment? You know what's interesting is is you think of, grow up thinking of polo as an elite sport, obviously, mm -hmm. you know, yeah. played by 
Prince Charles or whatever, yeah, right? Yeah. And uh, an elite sport of the first world. Right. Like I would think of it as, right. I mean, like for lack of a better term, white people mm-hmm. play, right. playing, you know, wh- who have a lot of money playing in a posh setting you know yeah. who can afford horses and and fancy outfits and you know training and yeah. time you yeah, know exactly. all the things <laughs> that most people of, don't have yeah. uh, to play polo and right. yet uh, it's actually not from yeah. the west it's not from the first world necessarily it's not from uh, white people exactly. it's, it's, it's an interesting yeah. uh, story and I, I mean the, it's like cricket I suppose or something mm-hmm. but yeah. but uh, but that's fascinating I did not know or if I did know I I did not remember that uh, Persians have invented polo. Right, and what's interesting for me is that it started as a way of training an army of cavalry, basically. That's so less that's interesting because every friggin' thing that we invented <laughs> has to do with we going just, to war. <laughs> you know, high heels and yeah, pants, yeah, and well, it, it's all like, oh, this was used so that armies could uh, fight through the Greeks. You know, it's like, but this is a damn, sport. can we just invent something <laughs> for the sake of it? For peace. <laughs> but I find oh, that man. so cool. This was a sport that, like, you know, it was used Mind you, the modern uh, version of this is that a lot of technological advancement or uh, new tech is usually finds its genesis in the military. You know, that's where these things are, or NASA or something. It's it's, uh, discovered there, and then it turns into an iPhone or something. You know, Uh, so uh, that our version is from (laughs) Hazar Salipish. You know. It stops what a, there. What a coincidence. I'm wearing a polo shirt uh-huh. with a Represent, of a choke yo. On. That's yeah, right. Yeah, yeah. <laughs> Represent, yo. I'm it's not crazy. sure if the polo company has anything to do with our <laughs> <laughs> Persian heritage, but uh, we can look that up as well. Uh, well, thank you, Keon. That That is most interesting. You can see some of the other episodes, not all of them yet, but we're going to get them up, uh, of uh, It's All Persian to Us uh, in written form as well on our website, rookmedia.com. Check it out there. We'll see you on Monday. The fabulous Keon, Captain Reza, Groovy Shia. Thank you all. It's full time for Rook for today. Monday on the program, Nikki Nojumi, the legendary Iranian-American artist and political expressionist, joins me for a feature interview. Very much look forward to that. In the meantime, thanks to the amazing team who put this show together. Producer Susan, Ponta the artist, thoughtful Nagin, the fabulous Keon, Savvy Roham, Ahay Merdad, sponsorship Sean, Captain Reza and Groovy Shaya. Thank you to all of you out there supporting us and sharing our content. Please subscribe on any of our platforms if you've not done so already. And you can become a patron of Rook and really help us out by pressing the support us button at our website. Find me on Instagram at Gian Gomeshi. And as ever, as you head into the weekend, Mizunbashi. Bashi.